0: Bienvenue sur le plateau de Copéglon, sur les antennes de BFM Nice Côte d'Azur. On continue de parler de Nice d'analyser ses matchs et son actualité en long en large et surtout en travers toujours en partenariat avec Radio Émotion. Ce soir avec un programme chargé. Oui, c'est la dernière de j'allais dire de la saison, non pas du tout, la dernière avant la Coupe du monde puisque on va revenir sur ce match à Lyon, il aura fallu attendre donc le dernier match avant cette Coupe du monde pour voir l'OGC Nice réaliser son match référence certainement à Lyon-Les Aiglons, on l'entend longtemps penser à ramener les 3 points mais c'était sans compter sur un penalty offert à la casette. On en parle dans un instant. Le thème du débat du jour, c'est encore vous qui l'avez choisi sur le compte Twitter de BFM Disco d'Azur. L'avenir doit-il s'écrire avec Lucien Favre malgré euh, du mieux depuis quelques matchs Rien n'est moins sûr. On ouvrira le dossier du coach ce soir sur le plateau. Cop saison 2, épisode 16. Oui, Cop c'est l'émission qui aimerait avoir autant de pouvoir que Jean-Michel Aulas. Et pour m'accompagner autour de la table ce soir, Alric, titulaire indiscutable. Comment ça va, Alric Bonsoir Sébastien, ça va très très bien. En forme Tr- euh, très en forme. On a vu du mieux. Oui, et puis en plus je vais être positif, donc je suis très content. Eh ben voilà, très bien. Euh, Samuel Procimo, et là, journaliste radio émotion, mmh. la veste est impeccable, la chemise aussi. Toujours. Que dire de la coiffure bon. <rire> C'est un grand classique. <rire> voilà. Suiveur de l'OGC Nice Samuel, comment ça va Ça va très très bien. Euh, comme a dit Alaric, on est content hein, quand il y a des prestations comme ça, on peut être que content finalement. Mais oui, et puis c'était tellement rare ces derniers temps qu'on en profite, et on va débriefer <rire> tout ça dans un instant avec euh, Romain, supporter du gym qui nous accompagne, c'est sa première sur le plateau, on est ravi de l'accueillir. Salut Romain
1: Bonjour. Merci Data Franchement c'est trop bien <rire> hein en ben plus, voilà. je, fais, je fais connaissance avec M. Et tout, Avec Alric, avec M. Procimo Ça fait bizarre de le voir en vrai hein. Hein en plus, c'est, c'est une légende <rire> oui, oui,
0: oui. C'est, c'est ce qu'on me dit tous les jours quand on m'arrête dans la rue Alric est donc très en forme Vous, la, vous allez l'entendre aussi euh, Et ça tombe bien parce qu'on a plein de choses à se dire Alors pas d'humeur du jour aujourd'hui mon cher Alric Donc on va attaquer direct dans le vif du sujet si ouais. ça, va ouais. ça me va ah, C'est toi le patron ici tu oui, le sais. C'est,
2: On avait vu ça avant
0: donc c'est bon. <rire> <rire> Allez dans le vif du sujet Pour dire que euh, l'OGC Nice Tiens, enfin son match euh, à référence à Lyon on va regarder euh, les images peut-être et faire un premier tour de table euh, Penalty d'abord pour euh, le gym tiré par euh, Pépé le premier est arrêté mais Lopez avait fait un bon maître devant sa ligne du coup a retiré Pépé la deuxième c'est la bonne ouverture du score le gym a fait un très bon match a été supérieur à l'Olympique lyonnais euh, malgré cette petite euh, frappe déviée sur le poteau et puis patatras Contact euh, entre Todibo et la casette. La casette qui semblait déjà à terre au moment du contact. Penalty pour Lyon, ça nous rappelle des souvenirs. La casette égalise un but partout. Score final. Voilà messieurs, tour de table, je le disais. Alric, euh, on, on se dit que le GCN... Gécinice... Tiens, son, son match référence, est-ce qu'on a raison de le, de le penser En tout cas, tout ce qu'on a vu de positif sur l'ensemble d'une rencontre, c'est assez rare pour être souligné. Ah, pour moi, oui, c'est,
2: c'est le match référence de cette première partie de saison qui n'est pas encore terminée. Euh, parce que j'ai vu une équipe ambitieuse de, dans son placement sur le terrain. Je me les ai trouvé souvent très haut à la récupération, malgré un premier quart d'heure qui était compliqué on a su redresser la tête et se montrer ambitieux dans le jeu. Encore beaucoup de choses à travailler, notamment dans la finition. Il y a quelques occasions, on on ouais. où on aurait pu casser la cage, hein. mais, euh, mais que du bon. Franchement, j'ai vu 11 joueurs impliqués, et même les remplaçants ont été, ont été bons. Donc,
0: Mal, malgré une, une possession, on l'a vu à l'instant, largement, une possession de balle largement à l'avantage de, de l'Olympique lyonnais, Samuel, c'est vrai qu'on sort de cette rencontre avec des regrets parce que l'OGC Nice a, a, a fait mieux que, que résister face à, certes, pas le plus grand OL non. de l'histoire mais euh, avant le match, euh, un match nul aurait été le bienvenu, les circonstances font qu'on s'en contente malheureusement.
3: Oui, on ne peut que regretter de ne pas avoir euh, briqué euh, Lyon euh, Voilà, peut-être en deuxième période il y avait la place, il y avait sans doute la place pour mettre ce deuxième but qui aurait été capital on, on le sait dans ces rencontres-là euh, face à des équipes qui sont jamais mortes hein, Lyon c'est une équipe toujours, même s'il euh, y a quelques périodes de, de moins bien, c'est une équipe qui a quand même des individualités très fortes Surtout à <Luz>. et Surtout salut <rire> Pardon. Mais euh, j'ai, j'ai trouvé sur ce match qu'on avait retrouvé, que le Leicester s'est retrouvé, c'est sa solidité euh, défensive surtout. Il y a vraiment une charnière qui est retrouvée, qui est redevenue impériale. Todibo euh, Dante, et puis euh, Todibo, on, on va évoquer peut-être ben, voilà, la, la, la faute d'arbitrage, mais qui n'a pas été chanceux, chanceux cette saison. On peut évoquer euh, le rouge dès euh, la 17e seconde, je crois, 19ème, 17ème, pas, plus, pas. Face, face à 19e, 17e... Même pas, pas. Face à Slovaco ouais. aussi, avec euh, ce carton rouge qui était complètement euh, sujet injustifié. Le carton rouge aussi face à Clermont euh, où il tape le ballon avec la main donc voilà, c'est aussi. Décision euh...
0: contraire pour Todibo. oui c'est aussi le, le retour de la charnière centrale qu'on, qu'on aime voir. Todibo qui a prolongé à l'OGC Nice, c'est aussi l'information de ces derniers jours, mais qui, tant que l'intendant de l'équipe de France ne sera pas blessé, ne jouera pas en bleu. Euh, Romain, euh, je te fais réagir aussi à ce match euh, à Lyon avec euh, un chiffre. Déjà, on va euh, s'intéresser au nombre de frappes au but. Et pour une fois, oui, l'OGC Nice a beaucoup tenté, 13 tirs, deux fois plus que son adversaire du soir. Ça confirme, Romain, ce qu'on disait. Euh, match euh, référence, match plein en tout cas. Face à un Lyon un petit peu malade, il faut le, le dire aussi.
1: Ouais, enfin, on n'était pas. Enfin, après, même si on était sur euh, six matchs avant celui-là sans défaite, on n'était pas non plus totalement rassuré. Donc, euh, non, ouais, j'ai bien aimé l'implication des joueurs dans une ambiance, euh, on va dire, chaude, parce qu'avec euh, la présentation du ballon d'or de Benzema et tout, il y avait une grosse ambiance à Lyon. Donc, euh, non, j'ai aimé la réaction des joueurs après le premier quart d'heure. Et malgré la, la sortie de Lemina. La sortie de Diop et tout, on a vu que les entrants ont fait le taf. Et malheureusement, on connaît la suite. Et On va y revenir forcément ah ouais, bah ouais. à la
0: suite de, de cette rencontre. Adric, je te fais réagir parce que Romain vient de l'évoquer. L'Emina qui sort sur blessure, on se dit que ça va être compliqué pour l'OGC Nice. Diop aussi qui a fait un très bon match sur la lancée de, de sa dernière rentrée. Ouais. Euh, c'est un peu le, le point négatif de cette soirée, c'est ces deux blessures. Même s'il va y avoir un mois et demi maintenant pour, pour réparer les, le, le physique.
2: Oui, c'est, c'est vraiment un point négatif parce que, parce que l'Emina, bah, ça m'a fait beaucoup de peine de le voir sortir en larmes. Euh, même si Lucien fab disait, ça faisait quand même quelques matchs quand même qu'il jouait un peu cassés de partout. Donc il fallait bien à un moment donné que ça, ça pète définitivement. Euh, et, et par rapport à Diop, oui, parce qu'il revenait. Il avait fait une très très bonne rentrée euh, contre Brest. Et, euh, et là, le revoir sortir, c'est un peu curieux maintenant... Euh, Vu qu'il, vu qu'il y, a la, il y a la Coupe du Monde, il va y avoir une grande pause. Je ne sais pas s'il si va avec les espoirs, lui, euh, Sofiane Diop. En euh, tout cas, ça dépend de la nature de sa blessure, parce que je crois. c'est vrai qu'il risque, sûr, d'être, ouais. Ouais, ouais. Il
0: risque d'être absent un petit moment.
2: Mais, euh, mais tout ça va, va laisser du temps, notamment pour les MINA, pour se remettre et revenir euh, fin décembre euh,
0: prêt. On va regarder la, la composition d'équipe alignée par Lucien Favre au coup d'envoi à Lyon euh, vendredi dernier, et euh, s'apercevoir que finalement... Les hommes ne changent pas plus que ça. Euh, Ramsey a été titularisé au milieu de terrain. Pour le reste, c'est du classique, en tout cas sur ce qu'on voit sur ces dernières semaines avec l'Otomba à gauche. Samuel, comment expliquer un tel décalage entre l'OGC nice qu'on a vu ces derniers matchs, qui ressemble à celui-ci finalement, et, et celui très impliqué à tous les niveaux face à Lyon
3: mais c'est vrai que euh, c'était surprenant de voir le GCN dans cette dans cette forme là. Euh, peut-être qu'aussi, aussi Lucien Fab d'ailleurs, l'a dit après après le match. Euh, c'est un projet qui voilà qui qui nécessite du temps. Quatre euh, mois, c'est pas non plus c'est pas c'est, c'est pas, pas deux ans. Énormément, c'est pas, dit, deux ans. Deux ans, c'est, c'est pas deux voilà, ans. Il, il a dit. Et puis il a fait quelques ajustements. On voit là Lonton Tomba qui a pris ses marques à gauche. On voit aussi un Boudaoui retrouvé. Euh, on voit un Smichel qui maintenant est confiant, qui a plus de, de problèmes. Euh, voilà, peut-être de, 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 de communication avec ses coéquipiers aussi. Ça me, me fait plaisir reste... que
2: tu le dis. Ça me fait plaisir. Voilà,
3: j'ai dit aussi pour Harry. <rire> Et donc on a l'impression que la mayonnaise est en train de, de prendre finalement au plus mauvais moment puisqu'il va y avoir cette trêve d'un mois et demi.
0: C'est ça, on va y revenir, on va écouter Lucien Favre qui euh, après ce match face à Lyon, lui aussi était forcément frustré mais il retient beaucoup de positifs. L'entraîneur niçois, on l'écoute. Bah, je suis très content parce qu'on a osé jouer, on s'est créé des occasions et puis euh, voilà, je pense qu'on pouvait gagner ce match. Hélas, à la fin, on fait 1-1, on fait mais bon, moi, je prends, je prends le positif, puis il y, y en a pas mal, quoi. Au début, on a, on a, un, peu, on a un peu souffert. Et Tagliafico, était, le latéral gauche, était souvent seul, et on a modifié un peu ça. Puis je pense que dans la récupération du ballon, on était, on était beaucoup mieux après. C'est ce qui nous a donné confiance pour euh, oser faire le jeu, oser jouer. C'était pas mal après. Il nous manque un peu de réalisme, quoi. On va revenir sur ce manque de réalisme, bien sûr, mais le gym a presque tout bien fait à Lyon. On va regarder un, un, un autre chiffre pour confirmer cette série qu'on évoquait aussi en début d'émission. Euh, septième match d'Orance en défaite, toute compétition confondue pour les hommes de Lucien Favre. Euh, c'est presque dommage, et Samuel le disait à l'instant, euh, Romain, que la trêve arrive maintenant.
1: Ouais, après on peut le voir de, dans un autre sens. On peut se dire que là, sans trop avoir travaillé, enfin sans trop avoir travaillé entre guillemets, mais en jouant tous les, tous les trois jours, on a réussi à obtenir quelque chose de cohérent. Donc on peut se dire que là, on a que deux joueurs qui partent au Mondial. Donc on, allez, on va espérer que justement, ils puissent travailler dans la cohésion, dans, enfin que la mayonnaise, elle prenne vraiment quoi. Et qu'on retrouve euh, ce qu'on a vu à Lyon encore en mieux. Alors presque tout bien fait,
0: ça veut dire qu'il y a quand même des points à, à travailler, notamment cette efficacité offensive dont on parlait, Samuel. On va regarder d'ailleurs un, un chiffre concernant les, les pénalties euh, et euh, l'OGC Nice puisque le club rouge et noir est le club qui obtient le plus de pénalties en Ligue 1 6 depuis le début de la saison, plus que n'importe quelle équipe. Euh, Samuel, ça prouve aussi qu'on peine encore à marquer dans le jeu pour les miçois. Oui, effectivement, et puis il y a aussi les pénaltys, aussi les frappes aussi euh, déviées, il y a eu des coups de chance, plusieurs
3: euh, coups de chance pour Gaëtan euh, pour Laborde aussi, qui ne sait pas vraiment lui aussi comment des il faut lat- certains buts, des, but. des poteaux aussi, aussi. Euh, c'est vrai il euh, y a de belles actions, on, voilà, on se réfère aussi à la volée de, de atal qui a été bien détournée par, par Anthony Lopez il euh, euh, y a eu aussi ce c'est cet enroulé de, de Pépé qui a effleuré le, le poteau. Donc offensivement, forcément, ça manque encore de, de tranchant et de, et de finition.
0: Euh, mais on sent que voilà, ça se rapproche, on va dire, de, de match en match. Et ça aurait pu passer encore plus près puisque l'OGC Nice filait vers la victoire jusqu'à un fait de jeu dont on va parler maintenant, forcément. L'OGC Nice a-t-il été volé à Lyon pose la question, forcément. On l'a posé euh, euh, à Jean-Claude Todibo justement, le fautif de la soirée, selon euh, le corps arbitral. Écoutez la réaction du défenseur niçois. On va réagir, nous, en plateau, juste après.
3: C'est une décision, c'est une décision. Zéver. Après, j'ai, j'ai parlé avec l'arbitre. À vrai dire, je l'en veux pas, parce que l'erreur, ça fait partie de notre sport. Je lui ai demandé de, de checker après le match, lui-même, à la vidéo, mais je ne l'ai, l'ai, l'ai pas revu, malheureusement. Je l'ai revu l'image. Il est tombé avant même que, que je le touche, réellement. Mais bon, après, l'arbitre, il a a jugé autrement et ça fait partie de notre sport. Il marque sur pénalty et c'est dommage pour nous, on va dire.
0: On en parlait en off, comme on dit, pendant la déclaration de de JC Todibo. Les avis euh, sont assez différents parce que certains trouvent comme moi, je l'avoue, qu'il est assez gentil, je trouve, avec le, le corps arbitral. Après, il faut se méfier des sanctions. On est bien d'accord. Adric, toi, tu trouves que c'est une, une bonne déclaration euh, il, il rajoute pas de, de l'huile sur le feu. Quoi.
2: Bah déjà, il va pas le faire parce qu'il est quand même un peu dans, dans le feu des projecteurs, avec toutes ces sanctions. Tout Disassi
0: a fait contre l'Olympique de voilà, Marseille. Mais oui, ah. mais bah après,
2: c'est son problème. Mais euh, non, mais après, je trouve que globalement, l'arbitre central de ce match. Il n'a pas fait un mauvais match, dans le sens où il n'a pas sifflé au moindre contact. C'est, c'est pour ça que le match était plaisant, parce qu'il était vivant. Et il y a cette erreur euh, en fin de match, où euh, personne ne lui dit d'aller ah voir les images. La match.
0: VAR est responsable de voilà. ça.
2: Mais bien sûr, c'est là où je veux en venir, c'est que c'est la, les gens qui sont en camion à Paris, donc loin de l'ambiance euh, des badgones et tout ça qui doit juger une situation. Euh, sur le premier penalty qui était plus évident, que, plus, plus évident que ça, on lui demande d'aller voir les images parce qu'il ne siffle pas. Sur ce penalty là où lui, de sa position, peut se dire il y a contact parce qu'on voit tout bon mettre la jambe, la VAR n'intervient pas. Et c'est là où je me dis il y a un manque d'uniformisation des décisions par rapport à cette VAR. Et je pense qu'il faut vraiment maintenant commencer à travailler dessus parce que c'est de plus en plus énervant et absurde ça que les arbitres
3: qu'il...
0: se remettent en question et ça c'est pas gagné, c'est pas la spécialité et de la maison.
3: Absolument. Alors on peut citer quand même Pascal Garibian qui a été ah. évancé, évancé euh, donc du, c'est du, du on dit qui a été évancé donc du rôle de directeur de des arbitres de patron des arbitres français. J'espère que ça ça aussi ça changera vraiment le la ligne directrice des arbitres en France.
0: En quelques secondes Samuel pour répondre à la question, l'OGC Nice volé à Lyon Oui, d'un non Bien sûr.
1: Bah, comme ça on <rire> peut pas dire l'inverse. Que... Non c'est pas possible de, de dire l'inverse. Après euh, on savait que même en revoyant les images il n'y avait pas faute mais on savait qu'il allait siffler pénalty parce que bah, voilà, c'est Lyon, c'est l'ambiance, c'est tout. Mais quand même ouais, y a, comme le dit Alric au bout d'un moment il faudrait qu'ils se regardent un peu tous dans une glace et, et qu'on arrive à, à faire coïncider les, les bonnes décisions et qu'on ne regarde pas forcément les équipes contre qui on joue. Ce serait déjà pas mal mais bon ça se pas gagné.
0: On va refermer la parenthèse de ce match à Lyon, faire une petite pause et on reviendra d'ailleurs sur une déclaration d'après-match de Lucien Favre. On ne l'a pas entendu tout à l'heure, c'était sur le plateau de nos confrères de Prime Vidéo avec des déclarations qui vont nous faire parler. On évoquera l'avenir du coach à la tête de l'OGC Nice. Lucien Favre sera-t-il là en janvier On se pose la question, on essaie de trouver des éléments de réponse juste après cette petite pause. A tout de suite On est de retour sur le plateau de Copéglon, toujours en partenariat avec Radio Émotion. Vous réagissez bien sûr sur les réseaux sociaux avec le hashtag Copéglon. Et c'est d'ailleurs sur les réseaux sociaux que vous avez choisi le thème qui va suivre. OGSNIS l'avenir avec Favre pour l'interrogation. On se pose la question bien sûr. Toujours avec mes invités Alric Romain et Samuel Procimo, journalistes pour Radio Émotion. D'abord Alric peut-être, on va regarder le, le classement oui, ouais, c'est bon, J'ai dit, t- t- à fond de faire quoi que ce soit, c'est ça, je te demande <rire> le classement. Le GC Nice est 9ème et passera donc la Coupe du Monde installée dans la première partie de tableau, c'était juste, mais euh, ils ont fini par y arriver, les hommes de Lucien Favre. Hum, si on fait un, un petit bilan, Alric, on garde Lucien Favre, surtout avec euh, le mieux aperçu dans les résultats d'abord et puis dans le dernier match à Lyon on vient de bah oui. parler.
2: Je pense qu'on le garde parce qu'il n'y a pas que le sportif qui compte. Lucien Fass se plaignait quand même pas mal de ne pas être trop entouré. En début de saison, il y avait un staff qui était manquant. Euh, pas manquant, mais un... défaillant. un. Des... il manquait des gens, euh, directeur sportif, directeur général. Aujourd'hui, tous ces gens sont là. Ça l'aide peut-être un petit peu à, à, à préparer ces matchs différemment. On sait que Florent et Gizolfi, par exemple, est souvent présent dans le vestiaire pour parler avec les joueurs. Ça compte. Euh, après, il a réussi à redresser une équipe qui était très, très mal embarquée. Peut-être que maintenant euh, on le voit aussi par rapport à sa déclaration. On, on parlera après une prime vidéo. Il, c'est pas un, un un homme qui ne se laisse faire et qui n'a pas de qui ne lève pas la voix. Donc maintenant il commence à le faire vraiment. Je pense que les jours l'ont peut-être, peut-être un peu compris. Et puis surtout, si tu vire Fabre, c'est pour prendre mieux et mieux en cours de saison, j'y crois pas une seconde.
0: Samuel, Prossimo, euh, avant de lire la déclaration de Lucien Favre, tu l'évoquais, Alric, au, au micro de nos confrères de, de Prime Vidéo, euh, le club songeait, c'est un secret de Polichinelle, à le remplacer il y a quelques semaines déjà. Mauricio Pochettino avait été évoqué, on en a parlé sur ce plateau, même si ça avait été démenti <rire> par le club. C'est compliqué au vu du mieux, dans la situation de nos nice gestionnaires aujourd'hui, de se séparer de Lucien Favre Compliqué, Et puis je rejoins Alaric totalement pour prendre
3: qui, c'est ça la grande question aujourd'hui à l'intersaison. Vous n'avez pas des, des coachs de, de renom en plus qui accepteraient quel contrat pour, pour quel contrat et on prendrait aussi, les sinistres prendraient aussi un risque d'engager un, un, un coach ben, pour quelle durée et que ça euh, fonctionne pas et que mmh. ça fonctionne pas. Donc euh, alors terminons la saison avec, avec Lucien Favre euh, et puis voilà la question.
2: Quitte à ce qu'il ne fasse pas sa deuxième année de contrat. Et que Mais tout dépend de la fin de saison. Ouais, voilà. C'est ça le truc. Ah oui, bah, si, on, puis, on, de, on
3: en parlera en, dise... en plus. Il un vrai projet, comme disait Alric avec eh bien, le recrutement de Florent Ghisolfi au poste du directeur sportif. Il n'y a pas que lui hein, qui a été débauché du, du RC Lens. Il y a eu Laurent Bessir, c'est responsable de la, for... de la performance de Lens. C'est son adjoint aussi. Lens avec Nice, euh, voilà les relations sont tendues. Lens a mis en demeure le, 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 le club et Florent Ghisolfi il y a quelques jours pour tentative de débauchage. Donc on sent vraiment que Nice voilà, veut s'inspirer du modèle Lensoir. Et le modèle Lensoir, il est de constater il est deuxième et
0: qui se porte très bien. Si mmh. il veut le récupérer Fofana, euh, moi je n'y vois pas d'inconvénient. Euh, Romain, je te fais réagir à la déclaration du Sienfavre qu'on évoque depuis le début de cette émission et qu'on va lire. Je enfin pas ça amis toi. Lire. Mmh. Pourquoi Mais non. <rire> <rire> déclaration du Favre au micro de Prime Vidéo. Il y a des choses à dire dont je ne veux pas parler. C'est un projet sur deux ans pour jouer avec des champions et concurrencer le PSG. Deux ans, ce n'est pas quatre mois. Il y a du travail. Il a rajouté, euh, il nous manque quelque chose. Je n'ai rien d'autre à vous dire. Tendu, Lulu
1: après c'est un peu normal euh, il, il vient un mercato plus qu'agité où euh, apparemment euh, il n'a pas les joueurs qu'il souhaite euh, une fois que le mercato est fini donc il n'a aucun laps de temps pour se préparer il joue de suite un match à couper, euh, au coup près euh, en coupe d'Europe et ensuite donc, euh, il n'a aucun boss euh, son seul boss c'est euh, Brailsford qui ne comprend pas grand chose euh, au, au ballon euh, il a River qui bon, voilà. délègue et,
2: de plus en plus, et heureusement, maintenant que. Ouais.
1: Et, et du coup, euh, ouais, il a de quoi être un peu énervé, le Lulu. Et, et là, en plus, dans la presse, on n'arrête pas de dire ouais euh, il va partir, il va se faire licencier. Nah, nah, nah. Enfin, moi, je ne sais pas si on peut employer ça, mais moi, je trouve ça trop con. Euh, on uh-huh. demande à un entraîneur de, de bien faire jouer son équipe il est en train de créer une forme de cohésion, de, de trouver ses marques, ses repères. Et là, on, on le dégagerait. Enfin, je trouverais ça vraiment dommage.
0: Samuel, euh, une réaction à, à ces déclarations de, de Lucien Fabre
3: mais ça confirme aussi linter intersaison voilà mouvementé turam Plea Sommer c'est tous des joueurs qu'il a qu'il a voulu qu'il a pas eu euh, Marcus Thuram hein, en Marcus possible. bien sûr euh, Ross Barkley il le connaissait pas faut se rappeler aussi cette intersaison mais il euh, y, y a quand même
0: un mal être quand ton coach s'exprime de cette façon c'est qu'il y a encore ce mal être mais ça veut dire qu'il il sait
3: que sa marge de manœuvre est limitée et on le voit aussi dans le contenu des matchs alors on est satisfait du match de Lyon il faut se souvenir aussi des autres prestations qui étaient plus que approximatives et donc je pense que c'est aussi un avertissement il dit au public Attention, cette série est très bonne, mais les joueurs qui sont là, c'est sensiblement les mêmes qui étaient là au début de saison.
0: Dernier thème de cette émission, Lucien Favre, parti pour rester finalement. En tout cas, il a le soutien de ses joueurs et on va lire aussi une réaction, toujours au micro de nos confrères de Prime Vidéo, la réaction du capitaine Dante. Voilà. « Nous remontons la pente. En interne, il y a eu beaucoup de changements. Pour faire jouer une équipe, il faut du temps et de la patience. Euh, j'espère que le club prendra la bonne décision et pas une décision précipitée. » Là aussi, le message est très clair, Alric. « Attention, pas de boulette. Euh, amis dirigeant. Euh, on est en train de remonter la pente. Euh, ne faites pas n'importe quoi. » À demi-mot, il dit « si vous changez de coach, ça peut exploser. » À demi-mot, il le dit.
2: Parce, que, parce qu'enfin, là, ça commence à, à fonctionner. Euh, mais après, l'impatience et le temps, c'est un problème du foot, c'est un problème des supporters qui ont aussi du mal à comprendre qu'il faut du temps. On se souvient que Chelsea, quand ils ont été achetés, euh, il aura fallu 10 ans pour gagner une Ligue des Champions, donc euh, même plus que ça. Donc euh, il faut accepter que ça prendra pas trois mois, quoi,
3: c'est sûr. Samuel, rapidement Attention, parce qu'il y a un, un contre-exemple qu'on a vu la, l'année dernière euh, à l'AS Monaco. Niko Kovac a été euh, licencié alors qu'on ne s'attendait vraiment pas à, à
2: ça, euh, dans, dans la tra- à la trêve hivernale. C'est vrai un que ça cartonne depuis. Euh, et, euh,
3: <rire> mais voilà, la, la fin de saison quand même de l'AS Monaco a été euh, très... Euh, non mais oui, mais il a... y avait
2: tout déjà en place. Il y, y a juste un coach qui est arrivé. Nous, on a un coach, un directeur sportif qui est parti. Vu qu'il avait deux postes en même temps, il a laissé un trou énorme. Et on a mis six mois à recruter un directeur général et un directeur sportif. Donc on ne parle pas avec les mêmes handicaps.
3: Mais euh, oui, par, mais par contre, le, la situation de l'AS Monaco n'était pas non plus. Elle était sensiblement. Alors il s'est peut-être mieux au classement. Ouais. Et au final, euh, Philippe Clément a fait le
0: job. Et il a terminé mais en boulet piano.
3: Oui. Donc euh, bon, ça peut aussi avoir porté ses fruits.
0: On sera là pour en reparler, bien sûr, à la reprise du championnat. Messieurs, avant de faire un dernier tour de table et de se projeter sur les deux matchs qui attendent l'OGC Nice en fin d'année, petit sujet multisport, on revient sur le plateau pour conclure cette émission.
4: le soleil de Sao Paulo. Charles Leclerc s'imaginait certainement un Grand Prix plus calme mais sa course prend une tournure particulière dès le 7 e tour accroché par le britannique Norris. La Ferrari du Monégasque termine sa course dans le mur. Par miracle, il peut repartir. Dernier, il s'offre alors une folle remontée. Tout au long des 64 tours restants, il grignote place après place. Profite des incidents nombreux devant lui pour recoller. La tête était trop loin mais en achevant sa course au 4 rang tout de même. Charles Leclerc profite de la contre-performance de ses Cer- Sergio Pérez seulement septième. Conséquence au championnat du monde, le Monégasque reprend la deuxième place au Mexicain, mais les deux hommes sont à égalité avant le dernier rendez-vous de la saison dimanche à Abu Dhabi. À côté de ses baskets pendant trois quarts temps, Monaco a concédé sa deuxième défaite de la saison en Euroleague vendredi sur le parquet de Valence. Mal embarqué et mené de 13 longueurs à l'entame de l'ultime quart temps. La Roquette team égalise à 73 partout à 3 minutes du terme sur un tir primé d'Eli Okobo. Les monégasques ont même la possession pour passer devant mais maladroits à longue distance. Les joueurs du Rocher finissent par céder finalement logiquement sur deux tirs à 3 points dans la dernière minute. Après cette défaite 89-84, Monaco laisse au bout de 7 journées d'Euroleague les Turcs de Fenerbahçe se tête avec six victoires pour une défaite. Vivre sans Rebecca Lazic, c'est un peu le quotidien du RC Cannes qui semble néanmoins s'en sortir sans son attaquante suédoise. Invaincu à domicile, le club azuréen vise le top 8 cette saison et devait se reprendre après son revers à Paris mardi. Samedi soir, les joueuses de Marc-en-Barrel ont accroché le Racing et sauvent d'abord une première balle de match avant de flancher sur leur service dans la quatrième manche. Victoire des Canoises 3-7-1, le RC Cannes quatrième de Ligue A, compte désormais 12 points après 6 journées.
0: Et pour terminer cette émission, un coup d'œil au prochain match. Il va falloir être patient, puisque le prochain, ce sera le 28 décembre. L'OGC Nice recevra le RC Lance avant de se déplacer à Rennes. On en parlera, puisque Copéglon va faire une petite pause pendant la Coupe du Monde. Mais on sera de retour dès le lundi 2 janvier. Adric, tu seras là oui. Pour débriefer euh, le renouveau de l'OGC Nice Complètement. C'est vrai oui. Optimiste, on continue, c'est normal. Samuel Procimo oui, Optimiste bah, Si on m'invite, oui, je suis là. Il y a un peu à manger de <rire> tout C'est ça, Exactement. Nice connaîtra son adversaire aussi la semaine prochaine de Coupe de France aussi. C'est, voilà, c'est France vrai, France, c'est, c'est important pour moi. et ça comptera. Romain, merci pour cette première. Merci à vous, c'était bon. top. Et euh, ouais. la prochaine fois, on revient pour une victoire. Ah bah, J'espère. Bon, avant <rire> de terminer, je n'oublie pas de faire un bisou à Sia. Non, je vais me faire disputer. pas. Merci Avoir de problèmes. Hein je lui fais des gros bisous. Merci de nous avoir suivis. Vous continuez de réagir même pendant la trêve avec le hashtag Copéglon dès que vous parlez de l'OGC nice. Et nous, on se retrouve le 2 janvier. Merci à l'édition, à Stéphanie Chardabon, à la réalisation également. Merci à vous de nous avoir suivis. Passez un très bon mois et demi sans OGC nice. Je sais, ça va être compliqué, mais on s'y fait. Vous allez voir. On se retrouve très bientôt sur les antennes de BFM. Nice, Côte d'Azur. Penalty pour Lyon. A bientôt.